1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was aus Sicht der Investorinnen und Investoren wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast mal wieder Enrico Mendes von LakeStar und wir haben echt ein... Ja, wie immer eigentlich mit Enrico ein richtig cooles Gespräch geführt über ein Thema. Ja, da spielt schon wieder AI die Hauptrolle. Mal geht es um den Sales-Bereich, um den Bereich CRM. Und tatsächlich kann da, so zumindest mein Verständnis nach dem Gespräch, AI eine richtig große Rolle spielen. Ist eine frühe Runde. Enrico fand das spannend. Ich fand es auch super spannend. Deswegen, ja, ein tolles Gespräch jetzt. Ein tolles Thema mit Enrico Melles von LakeStar.
0: Werbung.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Enrico Mendes wieder hier von Lake Star. Hi Enrico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Ja, Wahnsinn. Letztes Mal die, die, Das Gespräch letztes Mal über Lanch ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Es war ein cooles Ding. Wir, wir arbeiten noch dran, dass wir den Podcast bekommen. Uh, die sind ein bisschen schweigsamer, aber wir haben jetzt HV Capital drauf angesetzt. Mal gucken,
0: ob es klappt. Uh, aber ich gut. Sagen, ich hab, ich hab, ja gut, ich habe von dem Podcast noch eine Breitseite bekommen, weil ich den Rapper damals nicht Luciano genannt habe, sondern Luciano. Achso, ich äh, habe glaube glaub ich, ich gesagt, ich alle... nicht, deswegen durfte ich das... Äh, <lacht> <lacht> ich habe wahrscheinlich hier auch falsch ausgesprochen, ja. Hiermit, hiermit möchte ich mich für alle... Für meinen
1: Boomer Dasein, entschuldigen. <lacht> cool. Aber äh, nicht entschuldigen musst du dich für dein Dasein bei Lakes da und vielleicht magst du ein paar Sätze dazu sagen.
0: Ja, genau, wir sind ein ähm, in Europa agierender Multistage Fund mit Offices in Berlin, London und Zürich. Wir investieren von Early bis äh, Growth Stage in äh, Tech-Unternehmen aus verschiedenen Bereichen. Äh, wir sind als Generalist sehr, sehr breit aufgestellt und machen eigentlich alles von Fintech AI, Sustainability äh, und so weiter und so fort und ähm, haben dabei viele Logos, die man so kennt auf unserer Logowand, äh, Spotify, Revolut, Sender und viele mehr. Genau und äh, ich bin vor allem bei uns für so die Early-Themen zuständig und davon haben wir heute eins auf der Platte. Ja, cool und ich würde sagen, bevor
1: wir einsteigen in das Thema, der, was auf der Platte liegt, äh, man merkt ja schon, wir sind so ein bisschen gelöst, weil letztes Gespräch am Freitagabend, würde ich sagen, so ungefähr. Ne? Ähm, <lacht> ja. Also äh, Danke, dass du das auch möglich machst, aber was ich äh, interessant finde immer, ist so der Blick der VCs gerade auf die aktuelle Phase und wir haben ja eben gerade schon so ein bisschen gesprochen und es ist viel los gerade, ne?
0: Ja, genau, deswegen quatschen wir auch Freitagabend, weil ich so ähm, total dreist äh, in der letzten Minute unseren, unsere Aufnahme wieder hin und her schieben musste. Ähm, jetzt ist gerade wieder richtig viel los, die Pipeline ist brechend voll ähm, und ja, man kann sich echt tatsächlich gerade freuen. Äh, es kommt wieder Bewegung in den Markt, nachdem der sehr lange sehr still war. Und hast du
1: äh, so ein Gespür dafür, wo du sagst, das sind so die zwei, drei großen Themen gerade, die wo wo jeder Investor
0: gerade drauf abfährt? Ja, also natürlich ist AI, ähm, ich glaube, da muss man, da kann man wenig drum herum diskutieren. Äh, Supply Chain-Themen sehen wir, den mhm. sehen wir sehr, sehr viel. Gerade so in der Dateninfrastruktur auf der Supply Chain-Seite, da gibt es gerade äh, spannende Sachen, also ne, auch im Procurement und so weiter. Wir haben eben im Vorfeld drüber gesprochen, da kommt bestimmt bald über den Eltern interessante News zu der Runde hm. und ja, also Climate geht natürlich immer noch weiter äh, als Riesenthema rum, weil wir das auch weiterhin, also Energie und Climate, weil wir das natürlich weiterhin als großes Problem unserer Zivilisation sehen. Ne? Der Lukas Leitner von euch hat
1: mich ja so mit, mit Space Tech ein bisschen ange, äh, so mal ange, angezündet oder das, das Feuer in mir entfacht und ich habe ja nach wie vor so das Bild, dass eigentlich Europa oder Deutschland eigentlich so dieses Thema Deep Tech insgesamt ist. Ich glaube, das ist so ein, also also nur, weil du Climate Tech sagst, ich glaube, diese beiden Themen, wenn wir das irgendwie gut machen würden, das wäre schon richtig cool.
0: Ja, ja genau. Also ähm, unser unser Space Lucas, wie ich ihn liebevoll nenne bei uns im Team, ähm, <lacht> vertritt natürlich diese Meinung. Mhm. Aber ähm, nee, völlig richtig. Wir sind ähm, allein auf uns aufgrund unseres Forschungs-, äh, Forschungsstandort, äh, Standorts und aufgrund auch unserer ansässigen Mittelständler, ich glaube, äh, gerade was das angeht, schon sehr, sehr fähig. Wir haben tolle Forschung und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wir haben da auf jeden Fall eine Chance, einen großen Standort, gerade in Europa, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa zu entwickeln. Und jetzt machen wir trotzdem harten
1: Cut zum ersten oder zu, zu dem Thema, was du mitgebracht hast. Ist ein spannendes Unternehmen. Ich habe gerade gesagt, wenn die keine Warteliste hätten, dann würde ich da, glaube ich, sofort würde ich würde ich mir angucken und verstehen wollen, wie es funktioniert. Aber äh, ja, erzähl doch mal aus deiner Sicht. Ne? Super spannend, oder?
0: Ja, genau. Ähm, wir machen wirklich eine harte Kerbe und zwar ins ähm, sehr, sehr greifbare Geschäft äh, der Sales-Teams dieser Welt. Und zwar äh, wollten wir heute über die drei millionen runde von Piper sprechen, die angeführt wurde von Sierra äh, äh, Ventures aus Spanien. Äh, ist auch ein spanisches Team. Und ähm, dieses Team hat sich die Automatisierung von ähm, Sales-Pipelines äh, zu Herzen genommen. Die, ähm, die Idee ist es eben, Teams zu ermöglichen, ähm, automatisiert mit ihren Sales-Pipelines eben zu interagieren und daraus eben Produktivitätssteigerungen zu, äh, zu erzielen im Sales auch einfach äh, erfolgreicher zu sein und am Ende, ich glaube zu einem gewissen Maße auch die Art, wie mit Sales umgegangen wird, zu verändern. Ich glaube, das ist so die ähm, die weitreichende Vision. Das ist ein Team aus ähm, drei eindrucksvollen Gründern. Äh, wir, wir kennen die auch gut. Um ähm, Sergio Gonzalez, der ist, der war früher SVP of Revenue bei Job and Talent und Head of Sales bei Twitter, Head of Sales Strategy bei Stripe. Also der hat auf jeden Fall die Logos auf dem Lebenslauf bei den <lacht> (lacht) Bei denen der der typische VC ganz wuschig wird und hat auch einen interessanten Blick eigentlich auf ein Thema, bei dem, ich würde sagen, in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Es gab sicherlich große Companies, die spannend waren und groß äh, geworden sind und schnell gewachsen sind, aber... Eigentlich ist Sales jetzt seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr dominiert von einer riesigen Company und das ist halt Salesforce. Mhm. Der der Sales-Software-Markt sind so circa, also der CRM, Sales und CRM ist nicht necessarily das Gleiche, Mhm. CRM ist ein Subsegment dessen, aber ähm, der CRM-Markt ist dominiert von Salesforce, äh, der der CRM-Markt. Ich, ich schmeiße jetzt mal so eine Zahl aus so einem äh, Report, den ich mir noch schnell hier ähm, gegoogelt hatte, 100 Milliarden circa weltweit. Mhm. Ich habe mal geguckt, zwei, 2022 war Salesforce Revenue 25 Milliarden oder 26 Milliarden. Also schon eine Ansage. ja. <lacht> genau. Ja. Also, allein, dass man in der mal solche solche Umsatzzahlen erreicht, ähm, die es noch nicht so lange gibt. Ne? Mhm. Und ähm, der 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 Clou an Salesforce war eigentlich damals, dass die verstanden hatten was die Cloud ist. Ne? Dass die gesehen haben, dass ähm, Sales-Software eigentlich in der Cloud ähm, besonders viel besser funktioniert. Und seitdem hat sich dann halt natürlich viel getan. Es gab dann, es gibt ganze, es gibt ein ganzes Ökosystem an Apps innerhalb von Salesforce, die äh, die dort leben. Und es gibt viele andere äh, CRMs. Es gibt Pipedrive, Affinity, kennen alle VCs hier so. Dann äh, äh, gibt es auch neue Challenger, Atio. Und der Markt hat sich so ein bisschen zerfragmentiert, bis zu dem Punkt hin, dass ich sagen würde, also in, in vielerlei Hinsicht kann man den einen sogenannten Red Ocean nennen. Ne? Im, mhm. äh, Im Sales-Software-Markt ist wirklich so dermaßen viel los, Das ist schon ein dickes Brett ist, wenn man sich das vornimmt, da jetzt nochmal reinzustoßen mit einer mit einer ähm, differenzierten Logik. Warum? Ist aber sozusagen diese Opportunity immer noch da? Naja, wenn man vom Problem ausgeht, welche Probleme äh, hat man typischerweise mit einem mit einem CRM? Also erstmal Datenqualität. Ja? Kann kann sich jeder VC, <lacht> der hier zuhört, selber in die Nase packen, aber wahrscheinlich auch jedes Startup die Daten werden ja immer leider nicht so ganz geil gepflegt, wie sie gepflegt werden müssten, weil das ist anstrengend. Man muss das sozusagen per Hand machen, Dinge Mhm. eintragen. Es gibt bestimmte, es gibt CRMs und Datenbanken, die man mit API verbinden kann, um dann halt eben bestimmte Themen auszufüllen. Aber am Ende des Tages ist sozusagen schlechte Datenqualität immer ein Problem. Du hast Darüber hinaus einfach sehr, sehr geringe Produktivität. Ich glaube, das liegt dann, das ist in erster Linie mal getrieben von der schlechten Datenqualität. ähm, Aber du hast eben auch sowas wie ähm, pipeline Gaps. Du hast einfach ein Unverständnis daran, wo steht wirklich irgendwo, also wo steht bestimmtes Pipeline-Stage, haben wir da, wie viel Value steckt gerade in unserer Pipeline, ne, an Euro zum Beispiel, ähm, wie ausgelastet sind die Teams, etc. Et Wenn du das nicht perfekt im Griff hast, hast du eigentlich diese Übersicht nicht. Und, ähm, naja, warum ist das so? Äh, pa- äh, Sales als solches und vor allem so CRM-Management ist halt einfach ein wahnsinnig fragmentierter Job auch, ne? Also du du hast du machst Meeting Notes, die musst du ablegen. Dann musst mhm. du verstehen, wie groß ist dieser Deal, welchen Wert hat der, welcher in welcher Stage steckt der, wie wahrscheinlich ist es, dass der konvertiert? Was für ein Typ ist das? Welche was sind die nächsten Schritte? Was ist die Beschreibung des Kunden? Wann soll das Ding closen? Wann ist das aktiviert worden? du kannst Kontaktdaten einfügen, du kannst, äh, es kann differenzieren, um welches Produkt es hier geht, äh, du kannst Competitor auflisten, du kannst vielleicht auch sozusagen Key-Influencer, wer ist eigentlich der Käufer tatsächlich nachher in der Firma und so weiter, also alle diese ganz, also bis hin zu Payment-Terms, Contracts äh, Contract-Data und so weiter, da ist schon wahnsinnig viel Datenlage notwendig, damit du dieses CRM damit fütterst, was du als Salesmensch so mehr oder weniger automatisch im Kopf sammelst. ne Also alle diese Informationen hast du, wenn du klassisch Sales macht, machst, ähm, irgendwie ja im Kopf. Bis hin so zu so ähm, Naja, so ein bisschen so Gefühlsdaten. Ne? Also wenn jetzt, ja, du weißt, wenn, wenn, wenn du jetzt als Gebrauchtwagenhändler äh, de, deinen Kunden reinlaufen siehst und du kannst mehr oder weniger an, de, an der Art, wie der aussieht, schon abschätzen, was der für eine Karre kaufen will. Und ob er sie kaufen wird, ja. Genau, ja. genau. Das mhm. sind alles Dinge, die ja dich äh, erfolgreicher oder weniger erfolgreich machen. Und ähm, das äh, d- darauf eine Datenbasis, also das in sozusagen als Data Ingestion äh, auf der Data, Data Ingestion Seite hinzubekommen, das ist wahnsinnig schwierig. Und jetzt ist eben Folgendes, also woran liegt das am Ende als Sales Reps? Als Sales Rep hast du halt diesen Job, ne? Also so Data Entry ist nun mal das, mit dem du tatsächlich nicht deine Kommission verdienst, sondern typischerweise verdienst du halt deine Kommission, wenn du den ganzen Tag am Telefon hängst. Aber auf Basis guter Daten. ne? Ja, genau. Theoretically.
1: Von der Logik her müsste es eigentlich so
0: sein. Du sagst eigentlich, hm. die Daten sind die Grundlage genau.
1: dafür, dass ich erfolgreich bin. Ne?
0: Genau, aber die Wahrnehmung ist, dass das eigentlich eine Low-Value-Task ist. Ja. Auch wenn die eigentlich ja, ja. super dabei helfen würde, ähm, dich zu äh, deine Produktivität zu erhöhen. Und mhm. dementsprechend, was ist jetzt passiert? Ne? Ich glaube, der... Dieser Shape-Shift oder der, der, der seismische ähm, Shift in durch durch die High Adoption Rate of AI hat natürlich so ein bisschen die Leute herhörig gemacht, hey, was könnte man eigentlich damit mit CRMs machen? Die Art, wie ein CRM als User-Interface funktioniert, ist halt natürlich eigentlich mehr oder weniger eine irgendwie... Eine strukturierte Datenbank, ne? Also eine visuell strukturierte Datenbank. Am Ende hast du halt Data Pipelines, die im Hintergrund liegen und darüber wird halt sozusagen die, die da, da ist sozusagen der Inhalt dieser Datenbank drin, der wird dir halt irgendwie dargestellt, ne? In so einer Pipeline View oder in einer Profil View oder wie auch immer. Ähm, Kennen glaube ich viele Leute, die hier zuhören, eigentlich ganz gut. Kann man man am Ende äh, irgendwie personalisieren oder auf sich einstellen oder auf seine bestimmte Industrie anpassen, aber am Ende des Tages ist es eigentlich eine Darstellungsweise von Daten in der Datenbank Mhm. und wenn man jetzt sich Conversational AI ähm, Applications angeguckt hat, <lacht> nennen wir es mal äh, as, you, as you would call it five years ago, Chatbots, hm. ne, dann ähm, könnte man eigentlich auch äh, sagen, naja, warum sollte ich nicht diese ganzen Themen anders steuern, wenn ich doch eine AI habe, die mir dabei helfen kann? Also sprich, wenn ich ne ein, ein Sales-Gespräch aufnehmen kann, das transkribieren kann, das wenn die, wenn ich sozusagen, durch Natural Language Processing etc. verstehen kann, welche Datenpunkte in dem Call genannt werden. Also zum Beispiel, wir haben eben drüber gesprochen, äh, um welches Produkt geht es und um welche äh, Con- äh, Contract Dates geht es. Ne? Also so zum Beispiel, wie teuer soll etwas sein? ja, Ist das ein alter Kunde, ein neuer Kunde? Das kannst du ja alles aus dem Gespräch oft ablesen und dann automatisch ins CRM einfüllen. Das wäre ja schon mal ein Riesenschritt, der mhm, getan werden total. könnte. Und dann kannst du eben daraus verschiedene Intelligence-Schritte ähm, bauen. Zum Beispiel, ne? Was fangen wir mal an, wo wo man überhaupt AI mal anwenden könnte, ne? So der der offensichtliche der offensichtliche Use Case ist zum Beispiel so Analytics, ja. Also das nennt man Sales Observability typischerweise, ne? Aber ähm, ganz also ohne AI ist halt du baust ein Reporting Dashboard, ne? Wie viele wie viele ähm, Opportunities haben wir in Der ersten Stage, der zweiten Stage, der dritten Stage und dann versuchst du daraus so ein bisschen Intelligenz zu schöpfen. Dann so ein bisschen AI ist dann, hey, vielleicht kriegen wir dann auch nochmal dargestellt, ob das gerade zu viele Deals sind oder zu wenige Deals. Also das bisschen Intelligenz, was wir da jetzt drauflegen, kann uns ein bisschen dabei helfen, das zu managen. Aber eigentlich willst du ja eine multidimensionale Analyse haben von... Was ist eigentlich Best Practices? Wer sind die Leute, die am besten performen? Warum performen die besser? Was korreliert miteinander? Ne? Ist es äh, als Gebrauchtwagenhändler besser, sich auf die Autonarren zu äh, fokussieren, die teure Karren kaufen? Oder ist es besser, sich auf die, so die Normalverbraucher zu äh, fokussieren, die halt äh, günstige Autos kaufen, aber vielleicht gibt es davon einfach mehr und man, man kriegt ja auch schneller abgearbeitet. Also all diese Logiken, die auf Analysebasis kein einzelner Sales Guy wird das machen, viele haben vielleicht so ein Wissen irgendwie implizit über Erfahrung, aber eigentlich diese Dinge mal das als Lösung anzubieten, die sich sozusagen über deine Sales-Daten setzt, ist erstmal sehr, sehr attraktiv. Wenn du also dann Sales Forecasting anbieten kannst, sprich, was glauben wir, welche, w- welchen Umsatz wir nächsten Monat machen, was glauben ähm, wir, w- wie viele von unseren Kunden werden konvertieren oder müssen wir müssen wir auch unser Sales Team vielleicht ausbauen? Das sind so Fragen, die du dann damit beantworten könntest, wenn die Analysefähigkeiten richtig gut sind. Du kannst auch sozusagen ähm, Buying Intent aus den n- aus den Messages rauslesen. Ähm, und noch ein Löcher, ne? Also du äh, generelle Automatisierung, du könntest auch so Sachen machen wie, hey, alle Calls, die ich diese Woche habe, die ähm, noch nicht vorher mit mir gesprochen haben, kannst du denen äh, Broschüre schicken. Die vielleicht aber auch angepasst ist, basierend auf, ne, was glaubst du, was die typischerweise kaufen wollen. Also jemandem, der einem 19-jährigen Autokäufer will ich was anderes schicken, als einem, einem 60-jährigen Autokäufer vielleicht. Ne? Also an Modellen. Und ähm, basierend auf den Daten, die ich habe. Und alle diese diese Dinge werden eben möglich, ähm, weil Conversational AI so ein bisschen diese ba- diese Bedienungsbarriere halt ähm, gesenkt hat. Und das im ersten Schritt wird Piper halt eigentlich ein Modell sein, das sich auf deinen Kalender und auf deine E-Mail-Inbox setzt, weil am Ende ist, ist es Natürlich ein Modell, also Sales ist weiterhin getrieben von E-Mail und von Kalender-Invites, das das ist die Datenbasis, aber von dort aus werden die dann äh, ihr Produkt weiterentwickeln und ähm, grundsätzlich mal finde ich das sehr, sehr spannend. Das ist jetzt aber sie sind, Entschuldigung, ganz kurz, Sie sind erstmal ein Layer auf anderen Dingen. ne Also das
1: heißt auch HubSpot, habe ich gesehen, Salesforce kommt demnächst. Genau. Das heißt, sie sind jetzt erstmal noch kein eigenes CRM, sondern bauen erstmal quasi einen Service auf anderen äh, Produkten. Ne? Und das, das kann sich aber natürlich nach vorne raus, irgendwie, wenn man den, den Kundenzugang hat oder so, wahrscheinlich auch irgendwann mal drehen. ne Piper klingt ja schon nach einem Pipeline-Tool eigentlich.
0: Richtig. Die, die Frage ist, ob man das wirklich muss ne ja. oder ob man jetzt einfach akzeptiert, dass Salesforce sozusagen mal dieses diesen ersten Infrastrukturschritt mal gebaut hat und mhm. man setzt sich da jetzt einfach drauf. Eine Firma, die 25 Milliarden Revenue macht, lässt sich jetzt auch nicht mal eben so <lacht> aus dem Sattel schütteln, aber ähm, man kann sich eben auf eine auf eine Firma, die 25 Milliarden Revenue macht, draufsetzen mhm. und vielleicht dann selber mal auf 5, 6, 7 kommen. Ne? Also so zum, Total. So, so berechnen die zumindest mal ihren ihren Addressable Market. Und du hast ja vorhin ganz, also vielleicht noch ganz kurz ein,
1: weil du gerade über Salesforce sprichst, das war ja echt ganz spannend, du hast gesagt, Salesforce hatte damals verstanden, dass die Cloud quasi das neue, die die neue Opportunity birgt und jetzt hat man ja eigentlich quasi den nächsten Schritt, nämlich AI birgt die nächste Opportunity und die nächste Stufe, ne?
0: Richtig. Die, Ich glaube, die große Frage bei dem Thema für mich ist ähm, nicht die technologische Machbarkeit, sondern deutlich, also sehr viel mehr die Konkurrenz. Wie setzt man sich in einem Feld durch, wo mit Sicherheiten jeder sales darüber nachdenkt? Ähnlich, also wa- mm. was muss ich machen, um den AI-Switch sozusagen mitzunehmen? Ne? Und mm. wenn man nun mal aus- aufzählt, was es so an Sales-Automatisierungstools gibt, dann gibt's äh, Gong ist riesig, äh, Chorus ist riesig, Clary Charing ist riesig. Genau, Win ist riesig. Attention, also ne, Was heißt riesig? Riesig sind die alle noch nicht, aber zumindest da, da sind halt schon Teams losgelaufen, die auch teilweise schon ähm, ordentlich Geld bekommen haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, die große Frage. Auch Salesforce selber ist nicht bescheuert. ja. ja. Ich glaube, viele Menschen verbinden Salesforce mit Gelände gesagt, etwas spröden, <lacht> mit einer etwas spröden UX und UI, mhm. aber ähm, also dass es ein Markt gibt für Companies, die sich mit einer schöneren UI auf Salesforce legen, das ist jetzt auch keine Neuheit. Ne? Mhm. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie das Team darüber nachdenkt, sich da durchzusetzen. Ähm, aber das ist halt wieder, das ist äh, das ist wieder von aus der VC-Brille gedacht. ne? Äh, ich denke sozusagen in in Probabilities. das ist einem Team, wenn die sich eben entschieden haben, das ist das Ding, was wir machen wollen, dann ist das denen im Zweifel egal. Die, die gehen halt einfach fest davon aus, dass sie das schaffen. Mhm. Wir hatten jetzt diese
1: Woche zwei, äh, oder bzw. wenn es ausgestattet wird, letzte Woche zwei ähm, äh, Themen, die wir diskutiert haben. Das eine war Tofu, ähm, was wenn du die kennst aus den USA. Da ist Index gerade eingestiegen in der 5-Millionen-Runde. Die machen Beat B2B, also AI-basierte B2B-Marketing-Individualisierung. Ja. Mega spannendes Thema, da sehe ich hier so ein paar Anknüpfungspunkte, weil du gerade gesagt hast, ob der Autohändler jetzt dem Jugendlichen das gleiche schicken will, möchte an Material wie dem, dem weiß nicht, 60-jährigen Autobesitzer. Also ich glaube, das sind so Märkte, die werden sich irgendwie so ein bisschen vermischen wahrscheinlich an manchen, oder zumindest Überlappungen haben an manchen Punkten. Und dann hatte ich mit Niklas Raaberg von Capnemic drüber gesprochen, der hatte Viso mitgebracht als Unternehmen, also VISO. Mhm. Die machen ähm, so ähm, computer vision themen also das heißt Bilderkennung. Und er hatte deswegen komme ich nur drauf, er hat da so als ein Beispiel genannt, es gibt mittlerweile auch Bilderkennung für Bewerbungsgespräche, ne? dass du halt quasi ja, die die, die den Gegenüber liest und dann siehst du quasi, wann lügt die Person oder wann wann zögert sie, in welchen Momenten zuckt sie, was weiß ich was alles, ja. Was natürlich schon spannend ist und ich habe jetzt, als ich hier mir Pipe angeguckt habe, ich gedacht, na ja, die, die müssen ja, damit sie richtig funktionieren, jedes Gespräch mit der mit der Stimme aufnehmen, also das muss ja ein Recording passieren. Ob das nicht sogar für Sales hinterher fast noch spannendere Informationen auf der psychologischen Ebene ähm, äh, enthält, als jetzt nur auszulesen, ob jemand sagt, weil die haben ja so ein paar Beispiele hier, ob jemand jetzt sagt, äh, ja, mein Budget sind 40.000 Euro und ich brauche es bis nächste Woche oder so, ne? Weißt ja. du, was ich meine? Also absolut, da, also sentiment, das ist das Sentiment, du, genau ja, Sentiment
0: Analysis, ja. ne? Ähm, also das gibt's und das gibt's auch schon, ne? Also auch da in dem in dem Space, sozusagen Voice Recording, Voice Transcription und dann Transcription Analysis, bzw. Audio Analysis, da arbeiten halt natürlich viele dran. Ja. Ne? Das heißt, zu einem gewissen Maße muss man davon ausgehen, dass, glaube ich, das Zusammenstöpseln dieser Lösungen als solches schon wertschaffend ist, weil sich natürlich jetzt natürlich viele Point Solutions entwickelt haben ja. und irgendwie muss das wahrscheinlich zusammen konsolidiert werden, weil gerade so für den KMU, also für die ne, Small-Medium-Enterprise-Segmente ähm, aber halt auch natürlich auch für große Enterprises ist natürlich einfach die Schwierigkeit, diese Themen richtig zusammenzustöpseln, plus Data-Privacy-Themen äh, und Opt-in, Opt-out. Ähm, du kannst ja nicht einfach Leute aufnehmen. Ähm, alle diese Komplexitäten mhm. muss man als Lösung abdecken, damit am Ende der Kunde nur noch kommen muss, sagen muss, ja, will ich kaufen und schön schnell konvertiert im Sales-Funnel, ne? Ähm, das heißt, da steckt schon Wert und das, wird, das werden wahrscheinlich wenige richtig hinkriegen, aber das werden dann wahrscheinlich auch große Kaufleys werden. Wobei man sagen muss, es ist schon wirklich ein enorm fragmentierter Markt. Ja, aber
1: ich finde, du hast genau richtig angefangen, indem du über die Datenqualität gesprochen hast. Und ich glaube, da wird jeder, der ein größeres CRM, also jetzt mit, sagen wir, ab ein paar hundert oder vielleicht äh, tausend von Kunden, wenn nicht mehr, ähm, wird sofort sagen, Datenqualität. Wenn wir da eine Lösung finden, die uns hilft, die auch nur, ich weiß nicht, 50 Prozent zu verbessern, ja, dann ist das schon ein Riesenboost, weil dieses Thema, dass Leute den Job wechseln, irgendwie nicht mehr anzutreffen sind, keine Ahnung, Daten falsch übergeben wurden, Export nicht funktioniert. Also, es gibt ja tausend Gründe, warum die Datenqualität irgendwie leiden könnte und ich glaube, da also das kauft sofort jemand. ja? Wenn du jetzt sagst, genau. wir sparen deinem Sales-Rep irgendwie, ich weiß nicht, eine halbe Stunde am
0: Tag, das ist vielleicht noch nicht genug, aber Datenqualität, glaube ich, sofort. Nee, genau. Ich, deswegen, also es, es beginnt ja auch alles mit der Datenqualität. Ich ja. glaube, du kannst keine großen äh, Produktivitätssteigerungen äh, einführen, ohne eigentlich das, das Problem Data Ingestion zu lösen. Mhm. Ne? Das Data Ingestion ist ja eigentlich das, das, das eigentliche Problem. Die Daten sauber kommen, kommt daher, dass Data Ingestion aktuell noch einfach Pain ist mhm. und ähm, wenn du die lösen kannst über Recording, Transcription, Sentiment Analysis, interessantes Medium, was ich auch bisher noch wenig gesehen habe, finde ich ist ehrlich gesagt der Screenshot. Mhm. Ne? Ähm, dadurch, dass wir jetzt natürlich Screens, äh, also sozusagen Bilder sehr gut einlesen können und vor allem diese die Schrift dann analysieren, transkribieren mit NLP verstehen und so weiter, ähm, ist eigentlich ein interessantes Medium, weil es ohne API funktioniert. Ne? Ich kann mit meinem ich kann jeden Screenshot sozusagen egal in welchem in welcher App, in welchem Umfeld auf meinem Handy ich den durchführe, könnte ich den ja auch zuordnen lassen. WhatsApp-Konversationen mhm. und so weiter. Ähm, was, glaube ich, auch in der Welt von Multi-Device ein wichtiges Thema wird, was in der Welt, in der Professional und Private Accounts und Devices äh, verschwimmen, ein wichtiges Thema wird. Es gibt endlose Wege, sich das von verschiedenen Seiten anzuschauen. Ich kann selber ehrlich gesagt kaum darauf warten, dass das mal jemand knackt, weil <lacht> ich, ich habe natürlich auch äh, meine täglichen äh, CRM-WWchen mhm. und wenn ich eine Sache sagen kann, dann, dass jeder VC sein eigenes CRM hasst.
1: Ja. Und das ist meistens Affinity, glaube ich, bei, bei VCs, ne? Ja, ja. bei uns ja. ist es nicht, ah, ja. aber, okay. ähm, aber ist, glaube ich, so das meistverbreiteste Tool ne? unter VCs, glaube ich. So also. ist es. Ja, Du und jetzt, sagen wir jetzt, vielleicht noch letzte Frage zum Schluss kurz, ich bin ja relativ naiv, was das Ganze angeht, ich gucke jetzt hier auch so eine Runde drauf, ich habe eben bei bei Tofu gesagt, ähm, da ist Index eingestiegen, da sagt jeder sofort, aha, Qualitätssiegel, hier sind jetzt drei VCs, also wir reden ja über eine Drei-Millionen-Runde, also ein bisschen, also eine frühe Runde, aber ich glaube ich, wenn ich es richtig rausgelesen habe, auch schon die zweite ähm, und da sind jetzt drei VCs, einer aus Spanien, einer aus Mexiko und einer aus Portugal eingestiegen. Ist das ein Signaling oder ist dahinter eine Strategie?
0: Also ich glaube, dass natürlich das ist, das wird, ein, das wird eine Mischkalkulation aus den, aus verschiedenen sein. Aber die cia leute sind schon sehr sehr gut, ne? Die okay. sind schon in Spanien auf jeden Fall einer der top fonds und äh, top-vernetzt. Und die Gründer sind ja auch aus der Region. Mhm. Es kann also Sinn machen, mit so einem Partner zu starten. Ich meine, ich muss auch immer wieder sagen, dass es nicht die klügste Entscheidung sein kann, von so einem amerikanischen Mega-Fund irgendwie eine Million oder zwei Millionen einzusammeln, weil mhm. das ist original für die ein Rundungsfehler. Und <lacht> okay. ich weiß nicht, ob du als Gründer deine, den Erfolg deiner Firma so sozusagen in, in einem Ranking so tief einplanen willst. Ne? Ah, das ja. ist, ist, warum haben wir einen dedizierten Early Fund und einen dedizierten Growth Fund mit ähm, auch unterschiedlichen Leuten, die jeweils dann... Unterschiedlich mit ihren Firmen arbeiten, naja, weil eben genau diese Themen vermeiden wollen. Ne? Und ab, irgend, ab irgendeiner Größe kannst du halt eigentlich auch nicht mehr glaubhaft erzählen, dass du 500, 600 Seed-Companies, in die du investierst. Also mhm. ich habe mal hoch, also irgendwann hatte ich mal so eine Zahl im Kopf, wie viele Seed-Investments Andreessen macht mit ihrer, äh, also global, das ich weiß nicht, wie das skalieren soll, allein auf der Aufmerksamkeitsseite. Ne?
1: Und Sequoia und so, die haben ja alle so, so einen Scouting-Fund auch noch. ne? Das sind ja noch kleinere Tickets und wahrscheinlich noch mal mehr so Spray and Pray. Äh,
0: ja, mag sein, mag nicht sein, aber die Frage ist dann auch natürlich immer, welches Signal sendet es dann, wenn die nächste Runde dann nicht aus diesem Fond kommt. Dadurch, dass die halt eigentlich mehr oder weniger endlos tiefe Taschen haben.
1: Ja, auch ein guter Punkt. Ja. Okay, aber ich höre raus jetzt hier, nur weil die jetzt aus drei Ländern kommen und der eine davon auch Mexiko, deswegen fragt ich, ob Strategie kann ja sein, mexikanischer Markt ist da auch wichtig, aber ich hätte jetzt gedacht, irgendwie will man eigentlich eher in die Länder, wo dann die tieferen Taschen sind, vielleicht im Sales-Bereich und sowas. Ne? Also UK Irgendwann muss man mit so einem Thema
0: in die USA, bestimmt. Oder USA, genau, ja. Aber es kann sehr sinnvoll, also... Das ist jetzt deren erste institutionelle Runde. Ich mhm. glaube, da ist eigentlich fast egal, welchen Investor man hat. Am Ende muss man eine gute Company bauen, weil sonst hilft alles nicht. Ja, Das Bestimmt haben die auch mit anderen gesprochen, die dann abgesagt haben, weil sie gesagt haben, der Markt ist irgendwie zu, äh, da, ist, da ist zu viel los, da ist zu viel Neues im Markt, wir wissen es noch nicht. Man weiß es nicht. Kann auch sein, dass sie sich einfach genau für die entschieden haben und gesagt haben, wir wollen einen lokalen Partner am Anfang, weil der uns am meisten hilft, weil der hm. ans Telefon geht, wenn wir anrufen und weil der halt eben die Straße runter vielleicht sitzt und ja, ja. Äh, Intros macht.
1: Also ich finde, das Produkt, haben wir glaube ich beide gerade rausgegeben, das Produkt macht irgendwie Sinn. Ähm, die Seite sieht frisch aus. Man sieht halt noch nicht viel, weil es ja wie gesagt äh, hinter, hinter einer Waitlist-Funktion äh, ist. Aber ich werde mich auf jeden Fall mal draus setzen. Aber ich finde es ein cooles Thema. Also das, ja. das hat seine Daseinsberechtigung.
0: Ne? Von der Idee her. Auf jeden, Fall ja. mega ja. auf jeden Fall mega spannend.
1: Cool. Cool. Und dann, wenn man dich jetzt irgendwie ähm, weiß nicht ansprechen möchte mit, was was sind so Themen, die du ansonsten spannend findest, die äh, wo jetzt die Runde noch nicht
0: durch ist? Alles, ich finde alles early spannend. Ja. Bei, bei uns kann sich jeder melden, bei jedem aus meinem Team und äh, wir schauen uns die Sachen dann an.
1: Super. Enrico, es hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, Freitagabend, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und den Hörerinnen und Hörern einen guten Wochenstart. Jan, schönes Wochenende, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.
0: Werbung.
1: Ja, das war ein Mendes von Lakestar und ich habe es ja vorher gesagt, echt ein cooles Thema. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich stehe jetzt auf der Warteliste und werde mir das mal von innen angucken. Ich finde das Thema super interessant. Ihr wisst ja, Umsatz ist für jedes Unternehmen wichtig. Apropos, falls ihr Werbung schalten möchtet im Podcast oder in unserem Newsletter oder auf unserer Plattform, meldet euch gerne entweder bei mir oder bei meinem Kollegen Patrick oder ladet euch einfach mal auf unserer Webseite die Mediadaten runter www.startupinstaller.de und dann einfach auf den Bereich Werbung gehen. Ihr merkt schon, Leute wie ihr hören hier zu und wenn ihr Leute wie euch erreichen möchtet, ist das hier wahrscheinlich der beste Kanal. Wir nutzen Piper leider noch nicht, deswegen sind es bis jetzt bei uns jetzt noch ganz althergebrachte Gespräche, aber das kann sich ändern. Mal gucken. Auf jeden Fall so oder so. Danke fürs Weiterempfehlen, falls es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer und natürlich auch danke, falls euch jemand einfällt, der hier Werbung schalten möchte. Das habe ich jetzt einfach mal hier untergebracht. Ich glaube, es passt hier ganz gut hin. Deswegen danke fürs Weiterempfehlen. Euch einen tollen Start in die Woche und wir hören es vielleicht nachher nochmal wieder oder falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.